0: ...súbete con nosotros.
1: Hola, hoy estamos grabando nuestro podcast... ...muy cerquita del mar para ver si así nos da la brisa... ...y nos salimos de la ciudad que hay un calor... ...que no hay quien se mueva... Tenemos un podcast muy variado. Raúl Romojaro, subdirector de Prisa Motor, nos trae una prueba de un coche. Hola.
2: Hola Alicia, ¿qué tal? Muy acalorado. Un poquito, un poquito.
1: <ríe> y Rubén y Sergio del Motor.com nos traen curiosidades sobre las ITVs y las mejores gafas de sol para conducir. ¿Qué hola, tal?
3: Hola Alicia, ¿cómo estás? Sergio. ¿Qué tal, ¿qué tal Alicia? Aquí estoy.
1: <ríe> Estáis todos con el abanico, ¿no? Sí, sí. Pues venga, empezamos. Hola Sergio. El otro día fui a pasar la ITV de mi pequeño Smart y aluciné por cómo traía un señor su coche con los neumáticos en los alambres. ¿De verdad que la gente pre pretende pasar así esta revisión?
4: Y cosas peores se ven, ¿eh? ¡Ay madre! De verdad que sí. Eh, eh, si la gente puede que, que se dé un paseo por el motor.com y tenemos ahí unas fotos de cómo la gente lleva los coches a la ITV que son de asustar, de verdad. Hay una cosa que a mí me ha mucho la atención, que en el argot de las estaciones lo llaman los cócteles Molotov. ¿Te imaginas ver, qué puede ser?
1: Pues yo que sé, que un coche que les va a explotar en la cara cuando lo suban a los rodillos o algo así,
4: no sé. No, pero, o sea, pero, pero prácticamente, porque hay mucha gente y hay imágenes que lo demuestran, que llevan el depósito de combustible tapado con papel, con un montón de papel así agarraguñado, y en lugar de tener la tapa del combustible, ponen el papel, imagínate... Una cerilla que se acerque por ahí o un mechero, ¿cómo acaba eso?
1: Bueno, y más con este calor, que todos los vaporcitos salen ahí tumbando. Sí.
4: Y muchas más cosas, el ¿eh? cinturón de seguridad atado con un nudo, un disco de freno partido, una raja que cabe un boli dentro, <risa> ¿En serio? neumáticos con agujeros, un chasis partido tubo de escape que se ha partido y está separado del, silencio, del silencioso bueno, se ven barbaridades y eso a los que llevan el coche a la ITV
1: Eso te quería preguntar porque hay mucha gente que yo pensaba que no, que esto era algo que lo hacíamos todos, pero que hay mucha gente que no lleva el coche a la ITV y, y cuéntame ahora si esto es cierto y cuánto cuesta que te pillen sin eh, la ITV pasada.
4: Sí, hay mucha gente que no lo hace. Hay unos datos eh, oficiales que los calcula la, la patronal de las estaciones de ITV en los turismos uno de cada cuatro coches que debería eh, pasar el ITV no uh -huh. lo ha pasado. En las motos es peor todavía. Un 65% de motos y ciclomotores obligadas a la inspección no, han, no han cumplido con el, con el trámite.
2: Yo ahí, Sergio, perdona, yo creo que en este dato último que das, que es la verdad es que es terrorífico, yo creo que tiene mucha incidencia el tema de los ciclomotores. A mí se me hace difícil creer que tanta gente en moto-moto, por así decirlo, no pase la ITV, pero que los ciclomotores que sí que tienen un uso diferente eh, bueno, pues como todos conocemos con, en lugares que quizá no hay tanto control, que se hacen menos kilómetros con ellos, yo creo que ahí sí que los ciclomotores eh, son más reacios o menos estrictos a la hora de pasar la ITV yo creo que ese, ese segmento es el que penaliza tanto a este dato que dices porque si realmente fuera así en las motos, sería como para pensar en ello muy seriamente.
1: Esto, como somos motoristas, pues Estamos aquí defendiendo ya, un poco nuestra bandera, ¿no?
3: Raúl, razón, que yo creo que es más eh, gente en los pueblos que tiene un ciclomotor que seguramente no se, no se acorda ni que tiene que pasar a la TV en años, ¿sabes? Bueno, sí.
1: o, o de las ciudades, que anda que no hay mensajerías y demás con unos cacharros que dices, mm -hmm. uff, este pero, señor... Pero
3: aquí, aquí es más fácil que te paren y te pillen. Imagínate, sonriaza ¿quién te va a parar con el ciclomotor si vas a comprar el pan? Nada más.
1: De Boce... ya, la Guardia Civil que... de Boceguillas, que los tengo controlados. <risa> bueno, Sergio, cuéntanos. Eh, bueno,
4: la verdad es que puede que tengas eh, razón, Raúl... Eh... Y lo desconozco, no puedo, porque no tengo el, el dato en, en detalle, solo tengo el conjunto de motos y ciclomotores. También pasa de todas formas con vehículos comerciales ligeros de reparto, que ahí el, el asentismo es del 54%. Wow. En total, en todo el parque, el 40% de los vehículos que están obligados a pasar la ITV no lo hacen. Y no lo hacen a pesar de que esto puede tener consecuencias.
1: Eso es, ¿qué consecuencias tiene? y para todos los que nos están escuchando ahora que dicen, anda, que no he pasado la ITV, ¿qué margen te da la administración para poder pasarlo sin multar, aunque se te haya ido la fecha justa que tenías que hacerlo?
4: No, mira, el margen no hay ninguno. Si en tu ficha pone el día 5 de diciembre tienes que pasar la ITV, tienes que pasarla ese día. Lo que si hay es un margen para que puedas organizarte ...y puedes pasarla durante los 30 días anteriores... ...sin que eso te afecte a la renovación para el año siguiente... Ah. Sin, que, ...sin que te comas un mes de plazo, digamos... ...pero hay que hacerla, porque por seguridad vial... ...y porque las multas son, son cuantiosas... eh, ...por ir con la ITV caducada, aunque sea solo un día... ...la multa es de 200 euros... Wow. ...y es la misma cantidad que si circulas después de ir a la ITV y que te digan que hay errores en, la, en el vehículo y uh -huh. que no puedes circular y todavía más hay una todavía superior que es circular con una ITV negativa que es el, este es el, la nota que te ponen digamos cuando ¿Sí? los defectos son muy graves y el coche solo puede salir de la ITV montado en una grúa sin embargo si por decisión propia te vas al volante de ese vehículo, son 500 euros de multa.
1: Vamos, que ya podéis romper la hucha los que no hayáis pasado la ITV, porque esto va muy en serio, porque tiene que ver mucho nuestra seguridad, la seguridad vial. Sergio, eh, yo el año que viene voy a volver a pasar eh, la ITV con mi cochecito, estoy segura que tú me puedes decir dónde se pasa más barata, dónde cuesta más, dónde ir, ¿no?,
4: eh, sí, lo que pasa es que no sé si te va a venir bien del todo, porque la, las tarifas más económicas este año son en Baleares, eh, para los turismos catalizados. Para los diésel, el mejor precio está en Asturias. Ya sabes, eso sí, que si te viene bien, si estás de vacaciones por ahí, puedes pasarla, porque la ley no obliga en absoluto a que pases la ITV donde tienes el, uh -huh. el coche domiciliado. Puedes ir allá donde quieras. Y las tarifas son fijas, se pueden consultar también en el elmotor.com, en todas las comunidades, salvo en dos. En, en Madrid y en Murcia, donde los precios están liberalizados. Y ahí lo que hay que hacer es mirarlo con cierto tiempo, buscar ofertas o, o encontrar la youtube que mejor nos, nos convenga. En el resto de España las tarifas son fijas.
1: Pues fenomenal, Sergio. Como siempre, con temas interesantísimos que podemos ampliar en la web del motor.com. Y mmm, no te vayas porque seguimos con el motor.com. Esta vez va a ser Rubén, tu compañero, quien me explique otra cosa.
0: De 100 a 0. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Todos sabemos que los meses de primavera y verano, en, y sobre todo en nuestro país, se goza de muchísima luz. Tenemos luz casi hasta las 10 de la noche. Y que conduciendo muchas veces esa luz de la que gozamos, pues puede jugarnos una mala pasada por los deslumbramientos, eh, reflejos, y necesitamos gafas de sol para conducir con seguridad. Rubén, ¿hay muchos accidentes por deslumbramientos?
3: Pues mira, en 2021, según datos de la DGT, eh, se produjeron 921 siniestros mortales, eh, uh -huh. provocando el fallecimiento de 1.004 personas, que sí, han sido bastantes. Mía. Y referido al tema de deslumbramientos, al amanecer o a la nochecer, que es cuando más eh, incide esto sobre, sobre las personas que conducen, llegamos al 5% de esa cifra y hablamos de 51 víctimas mortales por esta causa.
1: Por deslumbramiento. Sí. Bueno, pues entonces ya me imagino que la DGT y su afán recaudatorio, ya sabéis que yo no soy muy amiga de ellos, eh, nos estarán poniendo multas a todos y vamos sin gafas de sol.
3: Bueno, eh, tanto como multas no. Sí que es verdad que ha habido, ha habido un poco de novela sobre este tema en las últimas semanas, eh, de que la DGT iba a multar si no ibas con gafas conduciendo y con las gafas que ellos decían. Simplemente es una recomendación, no puede multar porque no vayas ah. con gafas. Pero, pero sí que es bueno que todo el mundo entienda que el utilizar gafas de sol, sobre todo en el ocaso y, en, y, a, y, a, y al, y al amanecer? amanecer, es bastante importante.
1: Entonces, por ejemplo... Las gafas que tengo yo, que son las que, o las que me voy por ahí por el campo, por la montaña, que esas son Super V400, protegen de todos los reflejos del mundo. ¿Con esas conduzco bien o hay alguna específica o mejor?
3: Mira, eh, ya que has comentado las V400, esas gafas en realidad están preparadas, están pensadas, como tú dices, para, para hacer eh, deporte de montaña, uh -huh. incluso nieve, sí. tal, no sé qué. Son unas gafas muy, muy oscuras. Precisamente a la DGT recomiendan usar esas gafas para conducir. Ajá. Sí que es bueno que utilicemos, eh, si ya ponemos el límite en las V, las de que dan ese factor de protección V400, esas no deben ser nunca a partir de ahí para abajo, 300, 200 no hay problema, de hecho incluso si son polarizadas muchísimo mejor porque te ayudan también a incidir la luz en el ojo Ajá. de una manera mucho más, más liviana vamos ¿Sabes a decir. que a mí
1: lo de las polarizadas conduciendo no me gusta mucho porque luego ves las pantallas sí, como sí, raras como sí, con colorinchis
3: sí. Es, es verdad que lo que hace la polarización es eliminar algún tipo de, de filtro de color. Entonces, Ajá. como es verdad que las pantallas tienen, cuentan con el filtro RGB en este caso, pues sí que está eliminando uno de los colores, pero vamos, eh, habitualmente se ve bien. Lo único es que son muy buenas para de cara a la vista y a la córnea la, la polarización es bastante mejor que, que unas gafas que no estén polarizadas.
1: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Damos unos consejitos a los que nos escuchen sobre gafas de sol y cuáles son las mejores y cómo conducir con esta luz. Yo empiezo, si te parece. Vale. Que Hay cosas que, me sé que son muy fáciles los cristales del coche siempre limpios. No riáis porque sí, que se ríen mucho, pero es que hay mucha gente que lleva con una capa de roña que luego no hay manera no sí sí que no hay manera de ver nada. Entonces, la suciedad, tanto en el parabrisas como en la luna trasera, reduce el campo de visión y aumenta, lógicamente, las probabilidades de deslumbramiento. Y ante el deslumbramiento, que es una de las situaciones más comunes y peligrosas, eh, lo mejor es mantener la trayectoria y levantar un poquito el pie. No hace falta pegar un frenazo, que hay veces que dices, sí. pero este señor delante, ¿cómo frena tanto? Y es que le ha, le ha a lo mejor la matrícula del coche de delante, uh -huh. ¿no? Que muchas veces ahí nos pasa. Pues por favor, nada de pánico, nada de pegar un frenazo que el que viene detrás igual va con gafas de sol y, y se come tu coche. De repente, ¿qué más cositas...? Si
3: vemos que tanto al amanecer como al, al anochecer eh, tenemos el, el, el sol está incidiendo muy de frente en los ojos y nos está molestando, lo suyo sería en cuanto podamos una estación de servicio, un área de descanso, parar unos minutos y como, como la tierra se va moviendo y el, ah, y el sol no incide de la misma manera es, es suficiente con parar unos minutos, seguramente ya no nos dé tan, tan de lleno y, y podamos continuar el trayecto sin, sin ningún problema también que es importante cuando realizamos un viaje largo, eh, descansar la vista. Uh -huh. eh, ya, ya hemos hablado muchas veces aquí de... Eh, las paradas necesarias cuando estamos haciendo un viaje largo, sea para descansar tanto, tanto lo que es la vista, el cerebro, como, como el propio cansancio que genera el conducir. En para
1: hidratarse también, hidratarse, que, hay que, beber, que, eso que es muy importante. Que hemos hablado, acuérdate sí. que de,
3: de cara a este verano que, que es, es muy importante hidratarse. Pues eso, descansar la vista también es, es eh, la fatiga visual que genera el conducir y sobre todo el, el sol incidiendo es, es importante, por lo tanto cada x uh -huh. kilómetros también estaría bien. Y que adecuemos eh, la vista también, que sobre todo si podemos parar una sombra, para que se adecue también a lo que es sol y sombra, ¿sabes? Lo que nos está ocurriendo, pues muchísimo mejor.
1: Oye, Raúl, que te veo así un poco despistado, te voy a meter en un lío. Esto de cuando uno va a entrar en un túnel, cerrar un ojo sí y el otro no... Y luego abres los dos ojos en el túnel y luego cuando sales vuelves a guiñar el ojo para que... Eso sí, es bueno, un bulo.
2: Eso es lo que dice sobre todo para las motos, ¿no? Para no tener que quitar el, 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 el casco, las gafas, abrirte el casco, quitarte sí. las gafas y demás. Yo lo he probado y la verdad es que no, no me funciona muy bien. No sé si será por mi tipo de visión, que yo tengo algunos, algunos problemillas, no soy un, un lince en este sentido, pero yo lo que suelo hacer antes de eso es abrirme la visera, bajarme un poquito las gafas justo para poder ver y al salir del túnel me las vuelvo a poner perfectamente. Qué buen sistema claro ese, Claro. Y, y ya está, no tienes que estar con el ojo quitando, guiñando, dejándolo de guiñar Y lo mismo que cuando vas en coche, ¿no? Te quitan las gafas al entrar en el túnel y te las vuelves a poner Yo creo que es lo más seguro, porque es que es verdad Que hay veces que túnes no que te sorprenden, ¿no? Que crees que son cortitos o no te has fijado si son cortos o largos Y de repente, sobre todo en moto, que es más complicado uh -huh, quitártelo claro. Vas conduciendo eh, con una oscuridad que no es la más, la más indicada Entonces yo creo que quitarse las gafas con anterioridad y volver a poner Es lo más efectivo A mí, ya te digo, personalmente, no sé a vosotros A mí no me funciona lo del ojo a
1: mí tampoco, por eso te lo preguntaba. Y si no, levantar la visera, cuando los motoristas llevamos esas viseras oscuras mm, para el sol, claro. que sobre todo en España se usan mucho, pues levantarla, reducir la velocidad en el túnel, que tampoco se puede ir por Exacto. el túnel a toda mecha, y, y bueno, un poquito así con los ojitos medio entornados para que no nos entren cositas y, y bueno, cuando uno Mira, sale se vuelve a bajar la, la visera. A,
3: ahora que habéis incidido en lo del túnel, eh, también vamos a recordar que las gafas de sol las utilizamos solo del, durante el día. Ah, sí. Claro. <ríe> que eh, no estamos en una eh, disco, ¿no? Sí, no, no, <ríe> es que eh, en cuanto, eh, por ejemplo, por la noche, en cuanto lo caso ya haya terminado, lo suyo es guardarlas en la guantera y olvidarnos. Más que nada porque al final con las gafas de sol lo que estamos es quitando incidencia de luz sobre nuestra córnea y sobre nuestros ojos. Entonces, si encima ya es de noche y llamamos a la gafas de sol, pues, pues va a ser como, como ver gatos negros en, en la oscuridad, ¿no? Pues sí. <risa> bueno, pues
1: queda claro para todos los que nos estáis escuchando. Gafas de sol no son obligatorias, son recomendables y, bueno, estos pequeños truquillos para cuando estamos viajando ahora en verano que, que ya hasta las 10 de la noche tenemos sí, luz sí, sí. y, además, buena luz sí. en este país, por lo menos, que, que no nos pille y el toro, que no nos quedemos a oscuras ni que nos quedemos deslumbrados. Así que hasta aquí nuestras recomendaciones de hoy.
0: De 100 a 0 Te analizamos un vehículo en De 10 a 0
1: Hoy en De 10 a 0, la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo, tenemos el Peugeot 3008, un híbrido enchufable del que nos va a hablar Raúl. Raúl, ¿qué tipo de vehículo es?
2: Volvemos a traer uno de los representantes del segmento que triunfa en el mercado actualmente, es un sub de tipo medio, en concreto es el Peugeot 3008 eh, con el acabado GT Pack Hybrid 225. Eh, esto quiere decir que es una mecánica híbrida enchufable, con lo cual tiene la correspondiente etiqueta 0 de bueno. la DGT.
1: Bueno, y además un motor de gasolina, ¿no?
2: Efectivamente. Bueno,
1: ¿qué caracteriza su diseño y carrocería? ¿Cómo lo vamos a saber qué es cuando lo veamos?
2: Pues es una carrocería con, con mucha personalidad, diría yo. Tiene todos los rasgos que definen a los productos más modernos de, de la marca, de Peugeot, y su longitud es de 4,44 metros, que en general uh -huh. está en la línea de lo que se lleva en este segmento del mercado.
1: ¿Y cómo es la habitabilidad interior, ya que hemos visto el exterior?
2: Las plazas delanteras son correctas, las traseras no son las más grandes entre los coches de su estilo, me parecen algo justos en cuanto al espacio para las, para las piernas. Y el maletero de la versión híbrida enchufable es de solo 395 litros, esto sí que es un, un uh -huh. pequeño inconveniente porque pierde algo de espacio por la capacidad que necesita ocupar la batería, la batería. del coche.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cuál es el equipamiento más
2: destacado? Pues el nivel GTS es más completo de la gama, este, además se combina con un paquete opcional que se llama Pack. No se han complicado mucho la vida <risa> darle el nombre. Y, y la verdad es que es, está es muy completo. no Tiene todo lo que se le puede exigir a un coche de este estilo, que además tampoco es barato, como luego veremos, eh, tanto en equipamiento de confort como de seguridad y ayudas a la conducción, tiene también todas las imaginables.
1: ¿Y tiene Google Play y estas cosas para conectar sí. el móvil y que me diga por dónde hay que ir? Y todo, claro ¿sí, todas ¿no? las,
2: todo Ahora mismo todos los coches de este segmento y de este nivel tienen ya conectividad en algunos casos inalámbrica y puede usar tanto el sistema operativo de Apple como el de Android, lo puedes usar y tener un reflejo de tus aplicaciones y de tus necesidades en el, en la pantallita del coche. Qué
1: bien, ¿qué motor lleva? O no sé si decirte qué motor y qué batería porque como es un híbrido.
2: Claro, lleva de hecho lleva dos motores, combina un motor de gasolina de 1 o 3 litros que es de 4 cilindros y que entrega 181 caballos con otro eléctrico de 110 caballos. Cuando se combinan y trabajan los dos en sintonía eh, la potencia máxima conjunta es de 225 caballos. Aquí una anotación que hay una versión superior de este modelo que llega a los 300 caballos, que además tiene, tiene tracción total. Y sobre lo que decías de la batería, en efecto tiene una capacidad de 13,2 kWh que le otorga una autonomía eléctrica homologada, ¿eh? siempre son los datos que ofrece uh -huh. la marca porque sabemos que al utilizarlo pues estas cifras varían de 55 kilómetros, que son los que argumentan la etiqueta cero como decíamos antes.
1: Bueno, para ir por la ciudad está muy bien, la verdad que eso es un gustito. ¿Cuáles son las prestaciones y consumos de estos
2: dos motores eh, velocidad máxima declarada por la marca, como siempre, 225 kilómetros hora, que, que lógicamente con esta potencia pues es, es perfectamente asumible que sea así. Y luego el consumo homologado para los 100 primeros kilómetros, es decir, hasta que se acaba la batería, con lo cual ya las cifras cambiarían porque tendríamos que utilizar únicamente el motor, es de 1,4 litros. Eh, la, esta autonomía eléctrica la verdad es que es, es bastante realista, como siempre depende un poco del estilo de conducción Ajá. que aplicamos, pero pero siendo un poquito cuidadoso con el pedal del acelerador, dejando que el coche decelere para cargar un poquito la batería y demás, los 50 kilómetros sin emisiones son un objetivo eh, bastante realista.
1: Bueno, no está nada mal. No está nada mal, no. ¿Cómo se comporta? Así, con dos. Yo me imagino que son coches que son más pesados que un vehículo que sea solo eléctrico o solo de gasolina. Justo. Entonces, eh, aquí me interesa saber esto.
2: Sí, es, <risa> es un poco. Es, 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 pesa casi, casi dos toneladas. En cuanto vayan dos personas de ocupantes llega a esas dos toneladas. Con lo cual esos kilos pues siempre se dejan notar. Pero esto es algo que en general ocurre en todos los coches modernos. Entre la electrificación y todo el equipamiento que llevan, los pesos se han disparado de una manera impresionante. Pero en general es un coche bastante. Equilibrado. Es un coche de uso familiar, no es un coche con aspiraciones deportivas ni mucho menos, pero bueno es muy confortable de utilización, en autovía por este peso precisamente tiene mucho aplomo, en carreteras viradas pues le cuesta un poquito más moverse, pero en general yo creo que para un uso familiar medio el coche se comporta con muchísima dignidad.
1: ¿Cuánto cuesta? Que esto es de las cosas más importantes.
2: Como casi todos los PEPS son de momento coches caros hay que pagar la, la tecnología que ofrecen aunque también tenemos que tener en cuenta que después ahorraremos en combustible con lo cual hay que hacer números mm. y saber hasta qué punto nos, nos compensa un coche de este estilo al margen de las razones medioambientales. En este caso además la unidad de pruebas eh, tenía como hemos dicho un equipamiento bastante alto con lo cual su precio llegaba a los 51.000 euros. Pero tengamos también en cuenta que su precio sin impuestos es inferior a los 45.000 euros, con lo cual puede acceder al Move3, dependiendo del, del caso de cada persona y que en la comunidad autónoma de compra siga habiendo ayudas, pues se puede ahorrar una cantidad de dinero significativa.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Para quién está indicado? ¿Quién se va a comprar este coche?
2: En mi opinión es un coche familiar, eh, polivalente, muy válido para la ciudad por esto que decimos, que puedes estar toda una semana haciendo los desplazamientos cotidianos simplemente cargándolo en la red sin necesidad de, de echar gasolina, de repostar combustible y luego en viajes también es un coche confortable. Eh, las plazas traseras son justa, justas como decíamos pero en general eh, se viaja con, con mucha comodidad eh, y permite combinar un poco lo, lo mejor de dos mundos, ¿no? la, la gasolina y la electrificación y entonces yo creo que es un coche muy indicado para las personas que en cierta medida también tengan, aparte del ahorro, una cierta inquietud, como mencionábamos antes, medioambiental, ¿no? que, que estén convencidos de que es importante eh, contaminar cada vez menos y con este coche es verdad que eh, sobre todo en el uso urbano, como decimos, se, se puede conseguir este objetivo claramente.
1: Y al quien no les guste, por lo que sea la marca del León, uh -huh. ¿qué otros vehículos se puede comprar que sean parecidos a este que, que estamos viendo, a este Peugeot 3008?
2: Casi todas las marcas generalistas, e incluso ahora las que no lo son, que son más de tipo premium, tienen en su oferta un sub de este tamaño, de este estilo, y algunas de ellas, por supuesto, con tecnología de hibridación enchufable. Eh, por citar algunos de sus competidores más directos de este, de este Peugeot 3008, yo diría el Hyundai Tucson, el Ford Kuga, el Citroën C5, Aircross, el Volkswagen Team One, el Volvo XC40 y también un clásico de este segmento como es el Toyota Rap 4 En todos ellos encontrarás versiones de este estilo y, como vemos, el abanico para poder elegir es muy amplio y la verdad es que son, creo que son coches bastante similares en cuanto a planteamientos y luego aquí entran ya pues un poco las necesidades y el gusto también por la uh -huh. marca como tú decías, o el estilo o el diseño de cada uno de estos coches. Pues nos queda clarísimo. Muchas gracias, Raúl.
3: A ti, Alicia.
1: Rubén, Sergio, que nos está escuchando. Rubén, gracias por venir.
3: Muchas gracias a ti, Alicia.
1: Como siempre habéis traído unos temas muy interesantes que todos los que nos estáis escuchando podéis encontrar de manera mucho más cómoda si os suscribís a este podcast. Limpiar bien las gafas de sol, que seguimos con este calor hasta la semana que viene.